0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Sobre coleta de dados. Então, a gente conversar um pouquinho sobre por que é tão importante coletar dados, né? É, como que a gente pode coletar dado? Como que Como que isso é feito? Como que esses gráficos, eles eles são gerados? né? Como que a gente gera esses dados? Da onde que eles vêm? né? Por onde que a gente começa? Muitas pessoas não sabem disso. né? Eu diria que a maioria esmagadora das pessoas, inclusive, não sabe como fazer isso. Muitas vezes, os dados que as pessoas coletam né, nas intervenções, são dados muito, mais relatórios descritivos, né, você descreve ali algumas informações, muitas vezes não são informações tão precisas, não são informações que são definições comportamentais, E isso é um problema, porque diferentes pessoas leem aquilo e elas ficam tendo que interpretar diferentes coisas. Então, assim, fica bem difícil muitas vezes. Então, isso é um problema, né? isso acaba sendo um problema sério. Então, a gente precisa coletar dado, porque é só quando a gente consegue mensurar aquilo que a gente está fazendo é que a gente realmente sabe se a nossa intervenção está sendo efetiva, se ela, que ela está sendo eficaz ou não. Então, isso acaba sendo aí um grande problema. E muitas vezes, é, os profissionais eles vão ter que demonstrar a efetividade, a eficiência da intervenção. Muitas vezes, os profissionais eles vão ter que provar por que, que aquela intervenção ela é necessária né então é, por que que ela por que, que ela é necessária por que, que ela é importante é, por que, que aquela quantidade de horas é importante então assim isso cada vez mais será cobrado é, que os profissionais eles esclareçam isso né que eles realmente justifiquem muitas coisas da sua intervenção. Então, a gente precisa saber, a gente precisa dominar isso, porque cada vez mais a gente vai ser cobrado isso na prática, a gente vai ser cobrado isso dos planos de saúde, a gente é cobrado, dos, nós somos cobrados dos pais. Então, assim... o quanto antes a gente aprender sobre isso e a gente incorporar isso na nossa prática, mais importante vai ser. Então, não só pela própria criança que a gente atende, mas também porque a gente vai ser cobrado disso pelos planos de saúde, judicialmente. Então, assim, não adianta só você falar porque você acha. Não, você tem que ter uma prova. Né? Nos Estados Unidos, eles já estão muito à frente da gente. Então, essas questões de dados, elas são muito cobradas. Tem que apresentar os dados, senão eles param de pagar. né? Então, os seguros de saúde, os planos de saúde que custeiam essas intervenções, eles param de pagar. Se você não tem dados, se você não tem comprovação do que você está fazendo... Realmente, muitas vezes, esses fundos são cortados. Então, a gente precisa aprender sobre isso. A gente precisa saber como que a gente pode, não só coletar esses dados, mas analisar esses dados. Porque não adianta você fazer uma pasta cheia de folhas de registro que essas pastas vão ficar lá guardadas, vão ficar lá amassadas. Não adianta coletar dado que você não vai analisar. A gente precisa coletar dados que a gente vai analisar. Então, por que, que a gente coleta dado e como que a gente pode fazer isso? Né? Então, por que, que a gente tem que ter alvo, a gente tem que medir, a gente tem que analisar um comportamento? Então, olha só. A gente precisa ter alvos, a gente precisa medir, e a gente precisa analisar comportamentos. Isso aí é uma parte essencial da terapia aba da intervenção aba né então são esses inclusive um dos elementos que que vai mostrar para gente se essa intervenção ela é efetiva ou não então se você tem um profissional que ele diz que ele está fazendo terapia aba mas ele não faz coleta de dados ele não faz análise dos dados dele você precisa ficar muito atento e, e questioná-lo olha como que você acompanha essa sua intervenção? Ela está surtindo efeito ou não? Como que você faz isso? É no olho? É ali, você chega um dia e você vai aplicar programas gerais com ele e você vai vendo no olho? Então, assim, a gente não pode confiar no nosso olho, mesmo que a gente tenha... 20, 30, 40 anos de experiência, a gente não pode confiar nem no nosso olho, nem na nossa memória. A gente precisa ter as coisas documentadas. Eu não sirvo muito de base, né? Porque eu sou bem Dori, eu esqueço as coisas realmente, se eu não anotar, eu esqueço. Então, a gente precisa realmente ter esses dados. Então, isso já é um indício de qualidade ou não de prestação de serviço de terapia ABA. Esse profissional... Ele não só coletar os dados, mas como ele também analisar esses dados. Porque não adianta coletar dados sem fazer análises necessárias. Também você não vai ser um louco, sair coletando tudo quanto é dado, de todos os comportamentos. A gente vai ver sobre isso, que a gente define alguns comportamentos que a gente quer medir, porque é impossível a gente sair também medindo tudo. Então, assim, equilíbrio, ele é tudo. Então, a gente precisa ter alvos que a gente vai medir a gente precisa medir esses comportamentos, a gente precisa analisar os comportamentos, porque isso é uma parte essencial da, da, da intervenção aba, porque isso vai mostrar para a gente, essa intervenção está sendo efetiva ou não? Ela está dando certo ou ela não está dando certo? Então, se a intervenção ela não está sendo efetiva, a gente precisa entender por que, que ela não está sendo efetiva e a gente precisa realizar mudanças. Então, será que a minha intervenção ela não está dando certo? Porque será que esse indivíduo, ele, eu estou querendo dar para ele uma habilidade, querendo ensinar algo muito difícil, que ele ainda não tem pré-requisitos para fazer, está sendo difícil demais... Será que tem algum problema no meu procedimento? De repente, eu eu preciso mudar algo no meu procedimento? Então, tudo isso são coisas que muitas vezes a gente faz. A gente elabora um programa de ensino e a gente gente vai para o campo de batalhas, testa ele, a gente testa com a criança, vê como que ela reage e aí a gente vai fazendo adaptações, adequações. Fizemos as adequações, a gente vai coletando dados Será que está havendo aí uma evolução do nível de independência desse indivíduo ao desenvolver aquela habilidade? Ele está precisando de cada vez menos ajuda, ele não está ficando dependente de ajuda, ele não está errando demais aquela habilidade que você está treinando. Então, tudo isso são pontos importantes para a gente analisar. Então, você sempre pensa lá no médico. Como que o médico sabe se o remédio que ele prescreveu se está resolvendo o problema do paciente ou não? Ele precisa de alguma forma de dado. Então, às vezes, esses dados são por meio de exames. Ah, como que você sabe se a dieta que você está seguindo e a carga de atividade física está sendo suficiente para reduzir o seu colesterol? Como que você sabe se o remédio que você está tomando para pressão está sendo efetivo? Você vai lá, mede a pressão. Você vai lá, faz os exames necessários. Muitas vezes, também, você se baseia no relato verbal de que, do que o paciente conta para você de determinados sintomas e outras você mede através de exames, seja de exames clínicos, né? De exame de sangue, seja avaliação física ali do médico. Então, nós também precisamos dessa precisão, nós também precisamos dessa medida para a gente saber se a nossa intervenção está sendo de fato eficaz ou não. Bom, Vamos pensar em selecionar e definir comportamentos para intervenção. Em vários outros momentos, eu já disse para vocês que a gente não consegue almejar trabalhar todos os comportamentos de uma vez. Você não consegue trabalhar, ensinar todos os comportamentos de dependência e autonomia, mais comunicação, mais coisas acadêmicas, mais trabalhar problema de comportamento. É muito. A gente não consegue. A gente teria que colocar esse indivíduo com diversos profissionais para que eles dessem conta dessa demanda 24 horas por dia. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente tem que selecionar e definir comportamentos para intervenção. A gente sabe que quando nós trabalhamos com atrasos no desenvolvimento, nós temos muitos muitos atrasos no comportamento desses indivíduos. Então, a gente vai ter que... ter prioridades, né? Então, nós teremos que ter prioridades do que vamos ensinar primeiro, do que vamos trabalhar primeiro. E essas prioridades vão depender não só da quantidade de atrasos que esse indivíduo tem, mas também das horas de intervenção que ele tem, quanto tempo de intervenção ele tem por semana, que tipo de que, quais tipos de intervenção que ele tem. Esses pais conseguem fazer algum trabalho com ele fora desse horário de intervenção? Conseguem fazer alguma atividade, alguma estimulação? algum algo nos períodos que eles estão em casa, nos finais de semana, nos feriados, nas férias. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração na hora da gente selecionar quantos comportamentos, por exemplo, nós vamos trabalhar, a quantidade de coisas que vão ser trabalhadas. Então, para a gente selecionar e definir comportamentos para intervenção, a gente precisa pensar em alguma coisa. a gente precisa pensar em algumas coisas, na verdade, né? Quando a gente fala em comportamentos, seja na escola ou seja em outros contextos, seja de problemas de comportamento, seja de comportamentos adequados que você quer ver mais, que você quer instaurar nesse indivíduo, é muito importante você observar que ou a gente vai falar em reduzir um comportamento, então, ou nós vamos falar em reduzir um comportamento, ou nós vamos falar em aumentar um comportamento. Então, a gente vai trabalhar dentro dessas duas esferas. Ou você quer reduzir um comportamento, ou você quer aumentar determinado comportamento. Então, para a gente... decidir, tomar essas decisões, a gente precisa levar em consideração alguns fatores, tá? Primeiro ponto é você pensar que esse comportamento-alvo que você quer ver mais ou menos é importante que ele produza reforçadores para o indivíduo em ambiente natural. Então, ou seja, que ele forneça para esse indivíduo consequências que sejam reforçadoras no ambiente natural, mesmo depois que essa intervenção ela já aconteceu. Então, por exemplo, quando você ensina o um indivíduo a pedir por alguma coisa em um ambiente em que as pessoas elas vão estar prontas, elas vão estar aptas para fornecer aquele determinado reforçador que ele pediu, olha, se ele pediu, você vai dar. Isso é muito importante, né? E não num ambiente em que as pessoas não vão estar prontas ou aptas para fornecer aquele reforçador. Por quê? Porque aquele comportamento, ele vai ficar extinto, tá? Ele vai ficar extinto. Então, a gente precisa pensar sempre em... ensinar comportamentos em trabalhar com ênfase em objetivos de ensino onde quando esse comportamento ocorrer as pessoas que estão em volta desse indivíduo vão vão conseguir produzir reforçadores para aquele comportamento que ele emitiu ou deixou de emitir por quê? Porque um comportamento ele precisa ser reforçado para que ele possa se tornar mais forte Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Produzir reforçadores que vão estar disponíveis, que vão ser possíveis de estarem ali presentes no ambiente natural daquele indivíduo, mesmo depois que a intervenção ocorreu, já saiu do consultório, já saiu da clínica, já saiu da escola. O comportamento alvo, gente, ele deve ser adequado do ponto de vista da idade e deve ser socialmente aceitável. Então, você sempre tem que pensar que quando você quer mudar um comportamento, a gente não extingue comportamentos. A gente substitui um comportamento adequado por um um comportamento. A gente substitui, perdão, um comportamento inadequado por outro que seja adequado. Quando eu pensar num comportamento adequado, eu tenho que pensar qual é a idade que esse menino tem. Tá aos três anos, aos quatro anos, quais são os comportamentos adequados esperados para crianças dessa idade? Como que crianças dessa idade cumprimentam os coleguinhas? Como que crianças dessa idade brincam? Como que crianças dessa idade se comportam? Então a gente precisa sempre pensar que esse comportamento alvo que você vai ensinar tem que ser adequado do ponto de vista da idade e também ser algo socialmente aceitável. Por quê? Porque esse indivíduo ele vai viver na comunidade, ele vai viver na escola, ele vai ao supermercado, ele vai ao shopping. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos. Então, por exemplo, você não vai ensinar uma criança mais velha, uma adolescente ou um adulto a fazer as suas necessidades no pinico. Você não vai ficar dando é, é, desenhinhos, bichinhos, brinquedinhos é, e ensinar um adulto, um adolescente a ficar brincando. Né? Você não vai ficar lá jogando, ah, eu tenho que ensinar ele troca de turno. E aí você vai lá e vai pegar um brinquedinho de criança, um pula pirata para um adolescente. Então, assim, então você precisa ter em mente essa questão da idade, tá bom? Gente, não vai ter resumo, tá bom? Nós não vamos fazer resumo, porque agora nós estamos muito focados nos alunos da certificação em terapia aba, tá? Em receber esses alunos, em fazer o atendimento dessas pessoas, dessas novas matrículas. Então, nós não vamos, nós não vamos ter resumo. Mas quem é aluno da certificação ou da formação de ATs vai ter acesso a esse conteúdo além do que vocês já têm, que vocês têm um módulo só focado em medidas de comportamento, em coleta de dados, vai ter um módulo aí, é, além do módulo, vocês vão ter essa aula aqui que eu estou que eu trabalhando com vocês, tá bom? Claro que lá dentro a gente vai trabalhar num nível muito mais aprofundado, porque são diversas aulas, tá? É, então, outro ponto para a gente levar em consideração quando a gente vai selecionar comportamentos. Quando a gente seleciona um comportamento alvo, é importante a gente determinar se esse comportamento é de fato um problema ou não. Eu sempre falo isso também em diversas lives, em diversas aulas. Às vezes os pais trazem algo e a gente precisa conscientizá-los. Será que isso de fato é um problema mesmo? Será que a gente não tem coisas mais importantes para tratar? É o exemplo que eu dei da estereotipia, que muitas vezes os pais, os adultos, ficam muito incomodados com a estereotipia. Eles acham que a terapia aba vai curar a estereotipia, que esse indivíduo não vai realizar mais esses comportamentos de estereotipia. O que são estereotipias? São comportamentos repetitivos, né? Se bater, ficar batendo palma... É, ecolalia verbal, né? Ficar falando frases que não tem muita conexão. Então, assim, repetindo frases de desenho. Então, são comportamentos repetitivos. Qualquer comportamento, qualquer ação que não tem uma função aparente, ele simplesmente executa aquilo. E diversos, é, diversas, diversos autistas têm diversos tipos de estereotipias. Então, é, eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque as estereotipias são coisas que incomodam muito os pais. Eu sempre cito o exemplo da seletividade alimentar. Sabe, que, de fato, é, a gente não tem outras coisas é, para trabalhar? Então, a gente tem que pensar nesses pontos, tá? É, eu vou parar aqui só para responder. Mas se a criança tiver um déficit cognitivo intelectual, mesmo tendo idade cronológica avançada... Tá, mas mesmo assim, mesmo assim, você não deve tratar um, indiv- um adulto com deficiência intelectual como uma criança, porque o modelo que você quer dar para ele, que você quer instaurar para ele, é de comportamentos o mais próximo possível da idade dele, e não de uma criancinha, e não de um bebezinho. Então, isso é, inclusive, infantilizar os adultos com alguma deficiência intelectual. Eu, particularmente, não acho isso legal. Acho que, claro, que você vai tratá-lo com, levando em consideração as suas dificuldades, você é, é, é um indivíduo que tem déficit cognitivos, mas você não pode tratar um homem barbado adulto é como uma criancinha de 3, 4 anos de idade, querer dar esse modelo de comportamentos infantilizados para ele. E sim, você tem que puxar ele para cima, não puxar ele para baixo. Então, é importante isso. Claro que você vai levar em consideração as dificuldades que ele tem, mas você não vai ficar ali colocando ah, uma roupinha de desenho, é, ficar estimulando ele a assistir desenho animado, por exemplo. Assim, eu acho importante é, você ter esse ponto com o indivíduo. É, não ficar nesse processo de infantilização, porque você fica puxando o indivíduo mais para baixo. Ah, acha que é legal ele ficar indo no parquinho e brincando com as crianças. Mas, assim, gente, essa é a minha opinião, tá? É, eu acho assim, que isso é uma coisa que nós profissionais devemos conversar com os pais, trazer os motivos para eles, trazer as razões, conscientizá-los, é, colocar eles para pensar no futuro. Mas a gente deve deixar essas decisões com os pais, porque são eles que vão conviver com esse indivíduo. Então, assim, é, a gente não pode querer impor a nossa opinião profissional. A gente precisa ter respeito porque é a casa daquela família, é aquela família. Então, é a decisão dela que deve prevalecer. Então, assim, eu acho isso muito importante, tá? Então, assim, essa é a minha opinião. Então, essa questão da infantilização e tudo, essa é a minha opinião, tá? Vocês sabem, hoje meu filho tem 10 anos de idade. Eu... coloco muito, assim, muitas coisas aqui em casa, muitos limites de acordo com a idade dele, de pensar, assim, Diogo mais ainda do que eu, sabe? Então, assim, de não sair pelado pela casa, de não nadar pelado, de que as pessoas não podem ver ele pelado, ele precisa trocar de roupa no quarto dele, ou com a porta, inclusive até fechar a porta, se ele, ele gosta de trocar roupa na sala de TV... Eu até deixo, mas se não tem ninguém em casa, geralmente eu deixo só à noite ou no final de semana. Mas se tem visita em casa, tem alguém, eu falo com ele, eu converso. Então, assim, a gente sempre mostrando e puxando esses aspectos, eu acho que são, assim, fundamentais para o desenvolvimento dele. Eu ainda sou mãe, sou mais maleável, mais Diogo, assim, tem uma, uma postura de pai mais... Rígida, mas realmente puxando ele. Ó, oh, você já tem 10 anos, você ele mesmo fala que ele não é mais criança, que ele é um jovem. Então, ele falou que ele, Esses dias ele falou que ele quer ter cartão de crédito. A gente falou para ele: olha, para ter cartão de crédito, tem que trabalhar. Então, assim, é, a gente puxa muito pra cima, nada dessa infantilização exacerbada. Claro que tudo dentro de uma razoabilidade, haja vista que, nesse caso, ele tem 10 anos de idade hoje. Mas é é muito comum, né? A gente vê indivíduos com deficiência intelectual sendo tratados como bebês, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Bom, se um problema de comportamento é alvo para redução, um comportamento alternativo apropriado e funcionalmente equivalente deve ser ensinado como um substituto. Então, assim, esse é o clássico exemplo que eu gosto muito de citar, que é o seguinte, é o que eu falei para vocês agora há pouco, a gente não extingue um comportamento, a gente substitui um comportamento por outro comportamento que seja adequado. Então, assim, é, os pais geralmente reclamam muito do uso de jogos, de eletrônicos, de tablets, etc. É, eu tenho uma opinião que é diferente de muita gente sobre isso. Os meus filhos usam tablets, os meus filhos jogam videogames, meus filhos veem televisão. Então, assim, mas mais uma vez, essa é a minha opinião. E é como eu vivo as coisas na minha casa. E eu sou muito, tipo, eu falo o que eu faço, entendeu? E eu, assim... É... Não quero passar para as pessoas uma ideia que não é o que eu sigo, porque é muito fácil falar quando você não vive a realidade. Não tem como eu entreter os meus filhos 24 horas por dia, ou pelo menos as 12, 10 horas que eles permanecem acordados, mesmo eles indo para a escola. Eu não consigo entreter eles todo esse tempo, enfim, é, não consigo. E, e aí, só que muitos pais reclamam dessa coisa do uso do, dos eletrônicos. E aí, os pais, assim, eles não pensam que eles precisam substituir, tá? Você não quer que esse indivíduo tenha contato muito tempo com eletrônicos. Ok. O que que você vai colocar no lugar? Qual comportamento você vai colocar no lugar deste comportamento de ele não vai usar o eletrônico? Então, assim, geralmente os pais, às vezes, não pensam nisso. Ah, ele tem que arranjar o que fazer, ele tem que se entreter sozinho, ele tem que criar ideias por ele mesmo. E as coisas, elas não são assim. Principalmente, por exemplo, muitas famílias que moram em apartamentos pequenos, é, apartamento que não tem uma área de lazer. Então, assim, o indivíduo, ele acaba ficando muito restrito às coisas, às opções de coisas que ele tem para fazer. Você acha que é um... um Uma criança, um adolescente, ele vai simplesmente sentar no sofá e ficar lá deitado, ou ele vai pegar, abrir um livro para ler e tudo que ele vai fazer é só isso. Então, assim, não, não é assim. Então, você tem que criar, você tem que substituir esse comportamento por outro que seja funcionalmente adequado. Então, a gente nunca vai extinguir o comportamento. Outro exemplo que eu gosto muito de usar também é esse até pessoal e pode até dar muitas dicas para vocês nesse sentido. Eu como muito quando eu estou ansiosa, como muito. Eu tenho, e principalmente, doces. Então, assim, se eu estou muito ansiosa, eu como muito doce de maneira descontrolada. Então, assim, eu tenho uma o quê? É, eu tenho uma fome emocional. Eu utilizo a comida como um meio de me dar prazer, quando eu não estou me sentindo bem por algum motivo, eu utilizo a comida como algo para saciar realmente o meu emocional. né Então, é o que hoje em dia o pessoal chama de fome emocional. Bom, eu preciso sempre identificar o que, que, o que, que me causa, o que está que me causando esse sentimento de ansiedade, que está me deixando mais ansiosa, que eu tô ficando inquieta, que eu não tô me sentindo bem. Então, eu preciso identificar situações, né, que são um gatilho para eu me sentir assim. E eu preciso substituir esse comportamento de comer, eu preciso encontrar outra coisa que me dê é, tanta satisfação quanto comer, para que eu possa substituir esse comportamento, essa, essa, essa minha vontade desenfreada de comer doce, eu preciso substituir este comportamento por outra coisa, por outro comportamento. E aí eu preciso pensar, poxa, quais são os comportamentos, que, qual, qual é uma coisa que eu gosto, que eu posso colocar no lugar, que, que que eu posso fazer? Então assim, eu não descobri essa resposta ainda, tá gente? Eu tô em processo disso. Mas é só para vocês entenderem o conceito e pensar que com vocês é assim, que com as as crianças autistas é assim, indivíduos com deficiência intelectual, enfim, com qualquer indivíduo, você tem que pegar um comportamento e substituir por outro. Tá? Então, que seja funcionalmente equivalente, que ele tenha a mesma função e que você coloque ele no lugar deste comportamento que você quer extinguir. Então, esse exemplo da fome e esse exemplo do, dos eletrônicos, eu gosto muito de usar. Então, eu acho muito importante que a gente tenha esse pensamento, tá? Então são alguns pontos para a gente levar em consideração na hora da gente pensar que comportamentos que a gente que a gente vai é, definir, né, para nossa intervenção. Para a gente selecionar um comportamento alvo também, gente, é muito importante que a gente faça uma definição operacional, qual que vai ser esse comportamento alvo? Então, assim, o comportamento alvo ser assim, ah, eu quero que Pedro fique elegante na escola, eu quero que José fique bem em casa. Isso não é uma definição de comportamento. O que é ficar bem? O que é ser elegante? O que é não ficar bravo? Então, primeiro que a gente, às vezes, tem essa mania de colocar o negativo antes, a gente sempre deve colocar positivamente, então a gente sempre pensar em colocar como objetivo de ensino aquele comportamento que você quer ver e não o que você não quer ver. Então, a gente sempre ser mais positivo. É... E a gente pensar em fazer essa definição opera... operacional de qual que é o comportamento alvo. E o que é definir operacionalmente dentro da aba definir operacionalmente o comportamento alvo. É você definir um comportamento que seja observável, que seja mensurável, que seja claro. que quando esse comportamento está acontecendo, todas as pessoas estão vendo que está acontecendo. Não gera uma ambiguidade. Então, um comportamento que é observável... É, mensurável aquele que pode ser visto. Todas as pessoas concordam que esse comportamento está ocorrendo, ele pode ser contado, ele pode ser cronometrado. Então, uma definição operacional ela é clara. Não tem ambiguidade se esse comportamento está ou não ocorrendo. Já existem limites estabelecidos para o que o comportamento é e o que o comportamento não é. E constantemente, engraçado, eu não vejo isso dentro dos planos de ensino individualizado ou plano de desenvolvimento infantil, programa de desenvolvimento infantil, PDI, enfim. Seja lá o nome que você dê aí, é, o que eu estou falando é realmente do seu plano de intervenção, os seus objetivos de ensino... Eu não vejo essa precisão, eu não vejo definições operacionais de comportamentos dentro desses planos de ensino, programas de ensino, objetivos de ensino, enfim. E não estou falando só em relação ao ambiente escolar, mas no ambiente clínico. Eu estou falando da vida, da intervenção desse indivíduo. Não vejo as pessoas fazendo essa definição operacional. É tudo muito solto Tudo que dá margem para muita ambiguidade e não traz precisão. E isso é um problema, tá? Então, exemplo aí de comportamento-alvo. Levantar a mão para pedir ajuda. Uma definição operacional adequada para esse comportamento seria Pedro silenciosamente estende o braço, troquei aqui uma letra, estende o braço e mãos acima da cabeça e espera para ser chamado. Tá claro, todo mundo consegue visualizar na cabeça que comportamento é esse. Um não exemplo de definição operacional seria Pedro mexe as mãos para conseguir a atenção da professora. Então, a gente precisa ser bem preciso, bem detalhado. Parece bem chato isso na hora que a gente está escrevendo. Vou confessar para vocês, dá uma preguicinha? Dá, dá uma preguicinha na hora de escrever. Você pensa assim, ai, mas eu tenho que escrever tudo isso. Sim, você tem que escrever, você tem que ser preciso. E eu vivencio isso todos os dias, o quanto que isso é importante. Porque, às vezes, a gente, quando a gente está fazendo... Escrevendo programa de ensino, objetivos de ensino, enfim, elaborando relatórios, hoje eu estou elaborando o Pedro, amanhã eu estou elaborando o José e por aí vai. Então, assim, você esquece. Então, quando você bate o olho e lê novamente, tempos depois, para trocar ideia, para... Da supervisão, para ver se está tudo ok, é, você lê, então você já sabe do que, é que se trata. Outra pessoa que vai aplicar essas, essas atividades, esse programa de ensino, ou que vai trabalhar esse objetivo de ensino, o, a pessoa ela já tem bem claro o que, que ela tem que ter em mente. Então, isso já dá para ela, inclusive, uma flexibilidade de tipos de atividades até que ela pode desenvolver, caminhos que ela pode ir, ela pode ir mais para esse aqui, mais para aquilo ali, com base no, na, na definição operacional do objetivo, do comportamento-alvo que vocês estão trabalhando. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente não pode confiar na nossa memória e nos nossos anos de experiência, tá? É... Bom, selecionando e definindo... Ah, dimensões do comportamento. Hoje tô, eu tô ficando doida já. Isso aqui eu já falei com vocês. Gente, a gente... Eu falei o tempo todo que a gente precisa... É que o comportamento ele é mensurável. E aí, a gente tem aí algumas dimensões do comportamento. Então o que, que acontece? Determinar a dimensão dos comportamentos alvo pode ajudar você a, a selecionar o método mais apropriado de coleta de dados. Gente, nós temos alguns tipos diferentes de coleta de dados, algumas formas diferentes. Tudo parte do, do, do pressuposto, assim. O que, que você quer medir? Qual comportamento você quer medir? Ah, então eu quero medir isso. Então, beleza. Então, que, qual será que é a forma mais apropriada de você medir esse determinado comportamento? E aí, a gente tem alguns métodos diferentes de você coletar dados com base no que você quer medir. Então, Cooper, Heron e Heward, 2020, eles descreveram algumas dimensões Então, o que que são dimensões? São características que podem ser medidas do comportamento. Então, algumas características que a gente consegue medir no comportamento. Então, vamos ver alguns tipos de dimensões do comportamento. Que tipos de dimensões nós temos? Nós temos a contagem, a frequência, a razão, duração, latência, magnitude e topografia. Então, eu vou contar para vocês... Que dimensões são essas do comportamento? Então, a gente vai levar essas dimensões em consideração na hora de pensar que tipo de coleta de dados nós vamos escolher para que a gente possa medir esse comportamento. Então, o que, que é a contagem? A contagem, gente, é o número de vezes que uma resposta ocorre. É a nu- o número de vezes que um comportamento ocorre. Quantas vezes Pedro pediu é, por água? Quantas vezes José bateu a cabeça na parede? Quantas vezes Joana jogou a tarefa no chão? Então, é você contar uma resposta, você contar um comportamento, tá? Então, o número de vezes que José levantou a mão silenciosamente na sala, número de figuras que a Ana identificou, então, é você contar quantas vezes uma resposta ela ocorreu outra dimensão do comportamento, outra característica que a gente pode colocar do comportamento é a frequência barra razão, tá? Em inglês seria rate. O que, que acontece? É o número de vezes que uma resposta ocorreu mais em um período específico de tempo. Então, é uma contagem por tempo. Então, é uma contagem também, mas é uma contagem dentro de um período específico de tempo. 15 minutos, 5 minutos, 60 minutos, um dia, dois dias, uma semana. Então, é o número de vezes que determinado comportamento ocorreu, que determinada resposta ocorreu durante um período específico de tempo. Então, o número de palavras que o João leu por minuto, o número de atividades que ele fez dentro de 50 minutos, por exemplo. Então, essa é a frequência barra razão. Aí, a gente tem a duração. Então, como dimensão do comportamento, nós temos a terceira, que é a duração. A duração é a quantidade de tempo que essa resposta ocorreu. Quanto tempo que essa resposta durou? Pode ser reportado por segundos, por minutos, por dias. Então, exemplo, quantidade de tempo que Daniel ficou fora da carteira durante a roda. Então, a quantidade de tempo que a resposta ocorreu. Eu estou medindo quanto tempo aquele comportamento durou. Quanto tempo que é, Pedro ficou sentado é, fazendo a tarefa na carteira dele? Então, quanto tempo ele consegue, por exemplo, ficar sentado fazendo uma tarefa? Essa é uma medida importante, por exemplo. Outra coisa, ela Latência da resposta. O que, que é a latência? A latência é a quantidade de tempo que passa entre um estímulo e a resposta. Entre você pedir para o indivíduo fazer uma coisa e ele fazer. Essa é a latência da resposta. Você pode medir isso em minuto, em segundo, em dias. Gente, um exemplo que eu acho que vocês não vão esquecer de jeito nenhum é o do meu marido. Meu marido tem um sério problema com latência da resposta. A latência de resposta dele é alta. Eu peço ele para fazer uma coisa, ele geral, geralmente demora um pouquinho, que para mim passou séculos. Para ele, ele fala assim: mas tem um minuto que você pediu, tem dois minutos que você pediu. Eu sou meio afobada mesmo, meio ansiosa e, né, ansiosa e meia. E eu geralmente, realmente, não tenho muita paciência. Mas ele, às vezes, demora um pouquinho. Então, se eu peço ele, ah. hoje você pode dar banho nos meninos e aí se ele estiver deitado no sofá ele demora uns 5 minutos às vezes 10 para ir chamar os meninos para tomar banho então essa é a latência da resposta às vezes também ele faz isso só para tipo assim ninguém manda em mim ninguém manda em mim eu faço o que eu quero entendeu? essas coisas né, de homem não sei se vocês têm aí na casa de vocês segredo nosso aqui então é esse exemplo da latência da resposta Outra coisa é a magnitude da resposta. Então, a magnitude da resposta, gente, é a força da resposta. Então, a gente pode pensar em força da resposta, por exemplo, André abriu o pote com a força suficiente para abri-lo esse seria um exemplo de magnitude da resposta. Larissa fala tão baixo que as pessoas não conseguem ouvi-lo. Então, esse também é um exemplo de magnitude da resposta. Tem criança, por exemplo, tem alguns indivíduos que escrevem bem fraquinho. A gente mal consegue ver a letra. A gente quer melhorar o quê? A magnitude dessa resposta de escrita. Então, é, é a força da resposta. Outra dimensão do comportamento é a topografia da resposta, é a forma da resposta, é como o comportamento ocorreu. E só para a gente relembrar, lembra que em análise do comportamento, dentro da aba, nós estamos o tempo todo focados em função do comportamento, descobrir por que que aquele comportamento ocorreu, qual foi a função, aquele problema de comportamento, por exemplo, ele está me comunicando o quê? E sempre quando eu penso em função do comportamento, eu foco nisso não só para comportamentos problema, mas também na aquisição de habilidades. Geralmente, a gente fica muito sob o controle de quê? Da topografia da resposta, em como aquele comportamento ocorreu, e não na função. Então, Davi anda na ponta dos pés, essa é a forma do comportamento dele, então essa é a topografia da resposta. Então, esses são os tipos de dimensões do comportamento, né? Então, Dimensões são características né, que a gente pode medir em um comportamento. Então, quando a gente vai pensar em fazer coleta de dados, uma vez que nós fizemos a definição operacional desse comportamento que você quer medir, é importante você selecionar qual dimensão do comportamento vai ser mais relevante para essa determinada situação. O que, que é mais importante e possível? né? Não só importante, mas possível. Ah, eu medir a frequência, eu medir a magnitude, eu medi a, eu, eu medi a topografia... O que é mais importante? É a latência? Qual a dimensão do comportamento é mais importante eu medir? Então, o comportamento, ele ocorre, por exemplo... Às vezes, ele ocorre de uma forma muito frequente. Então, às vezes, se você for medir só... É, frequência, vai ser muito... É, só, você só contar o comportamento, vai ser muito difícil. Às vezes, é melhor você usar é, a, a, a frequência, porque aí você seleciona, por exemplo... Ah, eu vou medir esse comportamento por 10 minutos, por 60 minutos. Então, você tem que selecionar o que... que não só o que é mais adequado, mas também o que é possível. E aí, a gente tem alguns métodos de coleta de dados... Então, eu não vou entrar em cada um deles aqui para você com vocês. Dentro da certificação em terapiaba, a gente entra, passa modelos, eu te ensino todas as coisas, mas agora eu realmente não consigo fazer isso. Então, mas eu quero te contar que isso aqui existe. Olha só, nós temos formas próprias, métodos, maneiras de você coletar os dados, de facilitar a sua vida. Então, registro anedótico, registro de produto permanente, registro do evento, registro de duração, de intervalo, amostra momentânea do tempo, checagem de atividade planejada. Então, são alguns métodos de coleta de dados que nós temos. Mas o mais importante, assim, que hoje eu queria que você saísse daqui sabendo, é você entender. Por que que é tão importante você coletar dados? O que que você está perdendo quando você não coleta dados. Qual é a consequência negativa disso? E outro ponto é você entender sobre essas, é, essa definição operacional do comportamento, o quão preciso você precisa ser, o quanto, o quão mensurável e essas dimensões do comportamento que eu trouxe para vocês, os tipos de dimensão: contagem, frequência, duração, latência, magnitude. Então esses pontos. Aí, o que, que acontece, gente? Quando a gente vai apresentar e analisar os dados? Quando a gente coleta os dados? O professor, o terapeuta, porque o professor ele deveria coletar dados. Por quê? Porque eu vejo muitas vezes é, descrições extremamente subjetivas dos professores, e isso quando eles conseguem nos dar algumas, alguma descrição. Eu vejo as falas dos professores extremamente genéricas. isso quando eles conseguem dar algum feedback. Então, assim, isso é bem ruim. E aí você vai falar, "Ah, mas é porque eu tenho 20, 30 alunos na sala. Beleza, mas existem formas de fazer isso e existem muitos profissionais que fazem isso. Claro que isso não é comum no Brasil e a educação também não é perfeita nos Estados Unidos, que é geralmente o país que eu mais cito de exemplo, porque é a literatura que eu mais leio. Mas muitas pessoas fazem isso por lá assim e tem sucesso, só que precisa ter conhecimento e ter organização para poder fazer isso, né? Então, depois de você coletar os dados, o professor ou o terapeuta, ele consegue visualmente apresentar esses dados. Como que você apresenta dados? Não adianta só você pegar uma folha e você ficar coletando dados, mas você tem que ter uma forma de você apresentar esses dados. Você apresenta esses dados através de um gráfico ou de um quadro, né? Então, esses dados, eles vão determinar os efeitos no dia a dia da intervenção. E é muito importante você ajustar se for preciso a intervenção, você comunicar para as pessoas que estão envolvidas nesse progresso, tá vendo progresso, não tá vendo progresso. Isso é muito importante, até para você mostrar, como eu falei para vocês, ah, para os planos de saúde, para os pais, que muitas vezes chegam e falam assim: Ah, essa intervenção não está tendo efeito nenhum, eu não sei o que você está fazendo com o meu filho, eu venho aqui todos os dias, eu não estou vendo efeito nenhum. Então, se você tem esses dados, você está protegido. Isso é importantíssimo. Então a gente. A gente pode ter, gente, gráfico de linha e gráfico de barra. São os dois mais comuns, né? Da gente ter aí gráficos de linhas e esses dois tipos, e gráficos de barra. Então, a gente precisa ter no gráfico o nome do aluno ou do paciente, qual que é o comportamento-alvo que você está medindo, qual foi a intervenção que você fez para você medir antes da intervenção e depois da intervenção, o número ou data das intervenções ou sessões. A gente precisa ter aí os gráficos. E como que a gente faz esses gráficos? Eles não brotam, né? A gente faz através de softwares como o Excel, Google Sheets, é, todos esses dois softwares, né? Eles são usados para você construir gráficos, tá? Tanto o Excel quanto o Google Sheets. Dentro da certificação em Terapia ABA, a gente já dá uma planilha pronta para você coletar dados de aquisição de habilidades e esses dados já geram é, gráficos automáticos, certo? Então a gente já consegue, à medida que você vai lançando esses dados, então você pode ir lá lançar ou direto. dentro da planilha de Google Sheets que a gente fez, ou você pode anotar, eu prefiro assim, anota no papel, na folha de registro, e uma vez por semana você tira para lançar esses dados, então, você pode lançar você mesmo. Você pode pagar alguém para lançar para você, de repente, sua secretária, um assistente, enfim, um estagiário, para lançar esses dados. E esses dados já automaticamente já geram gráficos automáticos. Você não precisa fazer nada, tá? É, então, a gente precisa é, entender esses pontos, uh, para que a gente possa fazer isso, tá? Então, não adianta, mais uma vez, não adianta só ficar coletando um monte de folha de registro sem você ter como analisar esses dados. Coletar dados para não analisar é perda de tempo, nem colete, tá? Razões para você coletar e analisar, tá? E lembra, gente, gráfico é só entre aspas, uma maneira visual de você ver o dado. Muita gente não entende isso, tá, gente? Muita gente. Mas muita. Quando eu digo muita, é muita. Gente, assim, ó, que já fez pós-graduação em análise de comportamento, ainda não entende. Mas como que eu faço gráfico? Como que eu faço isso? Como que isso é feito? Eu não sei fazer... Então, assim, você não precisa dominar de Excel para você fazer gráfico. Você pode pedir, explicar para uma pessoa que entenda de Excel e ela fazer uma planilha para você. Eu não sou boa em Excel. Por quê? Porque eu não tenho tempo de ir lá e aprender Excel. Não, eu vou lá eu pago para alguém que é melhor que eu nessa habilidade. E ele desenvolve para mim planilhas de acordo com a minha necessidade. Eu explico o que eu quero medir, quais são os dados que eu quero ver. E juntos a gente chega à conclusão de uma planilha que seja adequada. E ele vai lá e deixa as fórmulas prontas para mim. Então, assim, vocês também, né? Assim, nunca ninguém me falou isso, né? Eu aprendi isso, tipo, na marra, porque muitas vezes as pessoas não querem facilitar a sua vida, não é o meu caso. Eu quero facilitar a vida de vocês, eu quero ajudar. Tanto que a gente já traz materiais prontos dentro da certificação para que vocês possam fazer isso. E aí, ah não, isso aqui não está atendendo as minhas necessidades, beleza, mas pelo menos você já tem um modelo onde você pode partir daqui e desenvolver coisas que se adequem à sua necessidade. Eu odeio também, é, muitas vezes, folhas de registro padrão, é, a gente precisa pensar nas folhas de registro nos baseando no que eu quero medir, o que, que você quer medir? com base no que você quer medir, qual a dimensão do comportamento, qual o método de coleta, você pode desenvolver folhas de, folhas de registro, né, baseado no que você achar que é fácil para você usar, que é funcional para você. Às vezes, o que é funcional para você não é para mim. Então, a gente não existe... Por isso que eu falo, não existe, não é um método, não é algo rígido, não é algo inflexível. Só que se você não tem um conhecimento de base sólido, você não consegue fazer essas interpretações, essas adaptações e essas flexibilizações. Então, é isso que a gente busca busca dar para vocês dentro da certificação, dentro da pós-aba. Então, são esses pontos, né? Então, fica aí já essa orientação para vocês que gráfico é forma de você analisar dado. É uma forma visual, é uma figura. Gráfico é uma figura, gente. Gráfico em artigo científico é uma figura. Aquilo entra e conta como uma figura. É uma figura dentro do seu trabalho. Então, você tem lá um desenho para você visualizar aquele dado. É isso. É sobre isso, Tá? Então, razões, porque eu quero convencer vocês. Seja se você for aprender comigo, seja se você for aprender com outra pessoa, seja se você for aprender sozinho, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Mas, razões para que você coloque isso dentro da sua prática, você colete e você analise dados tá primeiro você oferecer um método de avaliação que seja objetivo que seja confiável para você avaliar a mudança no aprendizado e no comportamento então assim é você oferecer um método de avaliação para saber se a sua intervenção ela está funcionando ou não se aquilo que você está fazendo tá tendo resultado ou não para documentar o progresso, ao invés de usar normativas convencionais, como, por exemplo, você se basear no desenvolvimento, baseado na idade, em normas, em currículos. Então, a gente sempre tem que ter essa premissa de quando a gente trabalha com atraso no desenvolvimento, de a gente não comparar o indivíduo com os pares de mesma idade, mas você comparar o indivíduo com ele mesmo. Você comparar o indivíduo, Antes da intervenção e depois da intervenção. Teve resultado ou não teve resultado esta intervenção? Então, a gente precisa entender esses pontos, sabe? Se teve resultado ou se não teve resultado. Então, muitas vezes, você quer comparar o indivíduo com outros autistas, com as crianças da mesma idade, com o seu outro paciente, e isso não vai dar certo. É... Um ponto muito importante de você documentar e entender o progresso da intervenção, eu vou falar num ponto que toca muito vocês: questão de diagnóstico. Qual é o nível de autismo? Ai, leve, moderado ou severo? Nem existe mais essa classificação. Eu sei, mas muitas pessoas ainda utilizam essa nomenclatura. Mas a nomenclatura hoje é nível 1, nível 2 e nível 3. Para um médico, isso pelo menos é o que deveria, tá, gente? Para o médico analisar, se o indivíduo é nível 1, 2 e 3, ele devia levar em consideração como estava o indivíduo antes da intervenção e como estava o indivíduo depois da intervenção para que ele possa, porque ele pode andar dentro desses níveis, né? Então, a gente consegue ter essa noção quando eu sei que mesmo depois da intervenção, o indivíduo está com essas características, mesmo depois de uma intervenção intensiva adequada, ele ainda continua com essas características. Então, assim, quando você pensa em um indivíduo que precisa de muitos níveis de ajuda, de muitas adaptações, de muitos auxílios, e aí você pensa no indivíduo de nível 3, e ele permanece assim, mesmo depois que ele teve uma intervenção correta, intensiva, isso é muito importante que você tenha esses dados. Então, a gente precisa documentar esse progresso para que a gente possa comparar o indivíduo com ele mesmo, saber, olha, quanto tempo ele demora para aprender determinada habilidade? Isso já nos dá aí um prognóstico, você consegue ter uma noção de como que as coisas estão acontecendo. Tá? Então, para melhorar a eficiência e a efetividade da instrução e dos programas de mudança comportamental, se essa habilidade, de repente, está demorando demais para ser adquirida, será que tem algum problema no seu procedimento? Será que tem alguma coisa que você pode mudar? Será que você pode mudar o que você está ensinando, como você está ensinando? Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente só consegue pensar nisso se você tem os dados. Para você avaliar e documentar o progresso... De aquisição de habilidades e redução de comportamentos desafiadores. Está tendo progresso ou não está tendo progresso? O quanto de progresso está tendo, né? Para você também fornecer um paro legal em possíveis demandas. Eu acredito que cada vez mais vocês vão ser obrigados a fazer isso. Quer vocês queiram, quer não. É porque os planos de saúde não conhecem sobre terapia aba. Tá sendo assim: o juiz manda pagar, eles pagam, só que nem dentro do plano de saúde tá, estão tendo pessoas capacitadas em terapia aba. Claro que existem. É... É, exceções, né, gente? Mas assim, via de regra, nem o plano de saúde sabe o que é esse tal de ABA. Eu já vi grandes planos de saúde chamando de método, não sabe o que é. Ah, a gente tem eu estou contratando um profissional no método ABA. Eles têm restrições para contratação desses profissionais que não estão baseados numa formação sólida, muitas vezes, em análise do comportamento, não tem critérios claros de qual deve ser a formação desse profissional, então isso é um grande problema. Então se eles não têm conhecimento, eles não vão cobrar de vocês. Agora, um dia eles vão passar a cobrar. Por quê? Porque plano de saúde é uma empresa, ela é movida a dinheiro. Então, o quanto mais eles puderem dificultar para fazer esse pagamento, eles vão fazer. E pedir dados é uma forma de dificultar aí para que eles possam ou não pagar. Então, vocês vão ter que aprender isso aqui, quer vocês queiram, quer não. Eu não sei se isso vai demorar um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, mas um dia isso vai chegar. Quem vai se dar melhor? Quem sai na frente. né? Para fornecer uma linguagem comum, para uma comunicação regular e significativa do progresso do aluno para todas as partes relevantes. Olha, gente, quando nós temos dados, quando nós temos avaliação, enfim, dado de programa, gente, vocês têm que compartilhar isso, tá? Isso aí não é uma, uma coisa é, que, é, uh, que tem que ser assim fechada, que você tem que guardar sete chaves, não. Usa isso para você poder é, compartilhar com a equipe, Sabe? Isso é importante para todo mundo falar a mesma língua. Então, assim, isso é muito importante a gente entender esses pontos, tá? Então, eu quero muito que vocês saibam disso, que isso não seja algo que vocês pensem que é... que tem que ser fechado, selado, um segredo às sete chaves. Não é dado, não é para isso. Então, é, todo mundo tem que estar em sintonia, todo mundo tem que entender o que está que sendo medido, o que está que sendo trabalhado, que progresso exatamente é esse. Não adianta só você falar assim, nossa, ele evoluiu muito, ele evoluiu demais. Então, assim, isso não, não é uma definição operacional de comportamento. Também é importante para você documentar a implementação de uh, intervenções e estratégias específicas. Olha, eu usei aquilo ali, deu certo, deu muito certo para aquisição de determinada habilidade, Olha, depois a gente usou isso aqui. Então, você saber, né? Realmente você está documentando aí o que, que você fez. Isso te dá excelentes é, dados e informações para que você possa planejar habilidades futuras, né? Para que você possa ter um bom prognóstico. Então, isso é muito importante. Então, eu queria dar essas razões para vocês coletarem e analisarem dados. É um, é um tema que às vezes é chatinho, é um tema que às vezes é difícil. É um tema que, às vezes, uh, a gente tem dificuldade porque requer um certo raciocínio matemático, é, alguns pontos. Sim, é. É algo que, às vezes, eu tenho dificuldade? Tem, porque eu tenho dificuldade com raciocínio matemático. Já brinquei com vocês que eu acho que eu sofro de descalculia, né? Mas é uma habilidade que a gente precisa ter, que a gente precisa aprender. Isso não é negociável. Isso é como fazer atividade física... É, se alimentar bem, é, isso não é negociável. É algo que você tem que é, treinar, treinar, aprender, colocar em prática para que essa habilidade você possa fazer a aquisição desse comportamento que é aprender a coletar dados e a analisar esses dados. Não adianta só coletar, tá bom? Então, são coisas assim bem importantes e são coisas assim que a gente ensina muito bem para vocês que a gente tem profissionais muito capacitados, né? Dentro da certificação, por exemplo, eu entro com a parte de medidas do comportamento, eu ensino para vocês. O professor Sal vem com a parte de dados, de gráficos, que é alguém que é apaixonado por medida. Ele é muito bom, aprendo muito com ele. São excelentes, assim... É, as aulas dele. Então, a gente precisa aí, aprender sobre esses pontos, a gente precisa entender e aprender a coletar dados e analisar, tá bom, gente? Então, assim, não interessa se você é uma analista do comportamento ou não, se você quer trabalhar com terapia ABA ou não, esse conhecimento de dados, de coleta de dados, de analisar dados, de chegar para uma reunião de pais com dados ele é fundamental, porque o que eu mais vejo são informações extremamente rasas, não precisas, sobre o desempenho e comportamentos, não só de aquisição de habilidades, como de problemas de comportamento dentro da escola, tá certo?